0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Når alt går min vei. Og det er et seriøst tema. Vi kommer til å snakke om glede. Det var å glad om det er å lykkes. Og det er mer seriøst enn de andre temene vi har hatt. For de som ikke har vært her, har vi vært i salmenes bok. Vi har sett på ulike stemningsleier som vi kan ha i livet. med startet då i vepsemodus om det var sint og være rasende. Vi gikk vidare til missunnelse, det å begjære alt det de andre har som jeg ikke har. Och så blir med tapp på fersken med byxor nere på område med framförallt önsket att hålla skjult för alla andra människor. Det är ett stort tema, men dagens är det mest allvarliga glädje. Men snackar inte om vilken som helst glädje, men snackar om glädje utan förbehåll. Men snackar om att du bara er glad utan noe filter. Men snackar om att allt går din väg. Och är det möjligt? Og vi må jo stille dette kritiske spørsmålet. Er det mulig å være kristen og glad samtidig? Og om det er mulig, er det egentlig bra? Vi må stille spørsmålene. Veldig tidlig i Bibelen så kan man lese noe som kan fås oss til å undre på dette. Og dere vet, jeg kommer fra jæren, og vi har undret veldig mye på dette her. Saken er at du har en mann og en dame. Abraham, Sara. De er pensjonert for så lenge siden at de kanskje husker hvor tid de ble pensjonert. Og så kommer en engel til dem. Og vi leser dette her ned. De sa da til ham, altså det er englene som sier til Abraham, «Hvor Sara, din kone?» Abraham svarte, «Der inne Og så sier engelen, «Jeg kommer tilbake til deg når tiden og inne». «Og da skal din kone Sara ha en sønn.» Sara hørte dette i teltåpningen, som var like bak han. Abraham og Sara var gamle langt opp i årene, og Sara hade det ikke lenger på kvinners vis. Nydelig tekstfrasering her. Og Sara lo med seg selv og sa, «Skulle jeg føle lyst ut litt som jeg er, og Herren min er också gammel.» Da sa Herren til Abraham, «Hvorfor ler Sara og sier, skulle jeg virkelig få barn gammel som jeg er? er? det noe som er umulig for Herren? Jeg kommer tilbake når tiden er inne. Da skal Sara ha en sønn.» «Sara nekte.» «Jeg lo ikke.» For hun var redd, men engelen svarte, «Jo, du lo.» <laughs> Og på jæren så vet vi og gleder oss over Abraham. Abraham hadde mange sønner, og dette gikk veldig bra.» Men den setningen som brenner seg fast, det er denne, jo, du, lo. Derfor må vi ikke le for mye i Guds hus, derfor må vi være litt alvorlige. Og dette tema er veldig alvorlig. Kan vi egentlig glede som så mye når engelen sier, du, lo, og sier, nei, jeg, lo, ikke. Så vi skal ta litt fatt på dette her i dag, og bare for å slå det fast. Gud er en gledens Gud. En som hadde litt problemer med å si dette, og sa Gud er en gledens Gud. En annen startet tale med dette her, han er, vær alltid glad. Og en treie venninne meg fra Lyngdal sa, la ingen forrakte deg fordi du er ond, og der skulle du sagt ung. Det er en liten forskjell der. Men Gud er gledens Gud. Sephania 3, 17 det, Gud gleder seg over oss. Han går i, akser rundt, i spinn rundt sin egen aksa og jubler og gleder seg over oss. Og Bibelen er full av historier der du ser Guds rike eller Guds glede komme til uttrykk på noe, en helt enorme måte. Gud gleder seg over det. Gud gleder seg over de. Dette berørte Guds hjerte. Dette gjorde at Gud ga sine løfter. Gleden er väldigt tydlig i Bibelen. I så kan du eh, se bilder fra de første århundrene før dette ble statsreligion gjort av keiser eh, Konstantin. Så ser du bare glad Jesus med glade folk rundt seg. Jesus var kjent som gledens person. Og hele kunsten og alt tok dette Inno alle de som var rundt Jesus var utrolig glede, glade. Og så gjør eh, altså dette med at det ble gjort en statsreligion noe med det och men för mer än den därne Jesus med den månen grejer bak sig och hela universum stod bara kodade mer melankiskt. Men det var inte sån det första kristnen kände Jesus. De kände han som en glad fyr med glad folk runt sig. Folk ble helbredda, folk fann mod i han talade de svake smakes sak och han stod alltid upp och det var fullt av kraft, det var fullt av godhet. Jesus kunde tala kunde tala väldigt stringent. Og likevel så blev folk glade av det. For han talte sant, han fant veien til frihet for mennesket. Det er noen som sagt det sånn, «Livet er ikke bare en lek, det är jo en dans på roser. Och så er det noe med detta, att vi trenger av og til oppover denne siden med glede og takknemlighet. Vi sier gjerne det, det er å være sur. Det är ett valg. Men er det då et valg å være glad? Eller er det bare noe jeg har fått? For der er vi jo litt forskjellige. Hvis det er et valg å være sur och være grinet og være bitter, så är det vel et valg på den andre siden også. Og hvordan vil jeg egentlig være? Vil jeg være en gledestreper eller en gledespreder? Du vet, det er fint vær i dag, men så kommer jo den der personen som aldri klarer å dy seg. Meld trøggen i morgen, vet du. Det er bare sånn, hvem av de är du i den historien der? K har fått masse klagebrev over eh, programmet Oppfinneren. Fordi han er jo alt for glad. Jeg var bibelskolelærer for han. Han er alltid glad. Gud har bare gitt han det gene der. Vær alltid glad. Okej, okay, Det tar den. Og så en han sånn. Og folk irriterer seg grønne over hvordan de fremstiller han kan liksom, feiler det dere med å skrive klagebrev over folk som har det bra og som bare er glade? Det står dette i Bibelen. Glede gir god helse. Glede i hjertet gir god helse. Miss mot på kroppen. Så få tak i gleden. Og det korteste verste på grunnteksten i Nytestementet er dette. Vær alltid glad. Så det kommer fra Gud. Og det er virkelig en den Vær alltid glad, for det gjør godt for oss. Det er kjelebot. Og dette jeg skal jeg ha noen punkter i dag. Det første er Gud, en gledens Gud. Og men man la alvor i det smitte over på oss. Kan du tygge litt på den? Det er noen som sier, vi trenger ingen dommedagsprofet når du er i nærheten. Skyene henger over hele området da. Og vi snakker ikke om skyene av Guds herlighet. Det er bare, bare syd igjennom var om gleden vår kan syde igjennom? Dagens text som vi egentlig holder på i, den kommer nå. Og David, han har skrevet denne. Han hadde et liv hvor eh, det ikke var alltid så enkelt. Bakgrunnshistorie her. Han har vokst sammen med søskenene aller yngst. Egentlig den som ikke har arvet noe særlig i det hele tatt. Ikke den som skal få velsignelsen. Men en dag så kommer det en profet in. Og så sier han til faren, til David, «Herren har sendt meg her, jeg salve en av sønnerne dine til kongen over hele Israel.» Og faren tenker, «Det er jo han eldste.» Men Gud sier til profeten, «Det er ikke han.» Og så går han ned til nesten, «Det er ikke han heller, og det trever ikke han.» Så tar han gjennom hele flokken, det er ingen som sier, «Har du en sønn til?» Eller, for, for Gud har sagt det dette huset. «Jeg har en liten plokkende ute og gjetet saune for oss.» «Jeg kallar han inn.» Så kommer han in en liten ungdom, rød skinner vakker står det. Og så sier Gud, han er det. Salv han. Og han blir salvet till konge over hele Israel. Og går ut igen och gjeter søvnene. Veldig rart. Så er det krig i landet. Og de eldste sønnene, de er med å krige fient ned på andra siden der. Og det er en svær kriger ved navn Goliath som er der. David, han er for ung til å krige. Så han har som jobb passer på søvnene og komme opp av og til med mat til brødrene, så at de kan ha litt like god mat mens all en krigen pågår. Denne godligheten har da holdt på i 40 dager, hver dag, og tre framfor dem og sier, «Hvis en eller kan komme og krige mot meg, og han vil nå være meg, så skal vi være deres slave.» Men Øgvinn over hanske Israel være våre slaver. Tror dere Gud kan hjälpa dere? Eller er det nok vår Gud som är bäst. Haha, <går> jeg har hånet dere alle sammen. Hver dag holder han på sånn. Folk er livredde. Kongen har sagt, den som våger det, ska få datteren med, han ska få utrolig mye, og, og dette blir väldigt bra, bara gör noe. Det er liksom hans holdning. Da vi kommer opp, hører dette här. så hva er det han holder på med? Spotter Gud, och får alle redde, Och Gud är karg. Om jag fäller han där så får jag gifta mig med datter av det konngen. Hur är bra plus att jag kommer i en väldigt bra position. Som säger jag, jag kan göra det. Og En lang historie kort. Han vinner över att Goliat med nog en slynge steine. Allt han tränget. Stor lovadör kan inte bomma på det målet där. Och så går det väldigt gott för han. Och 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 konngen Saul han tar han in i tjänst Fra den dagen så er det slutt med sautjänst. Og så begynner han å gå ut i krig. Og han vinner mer enn noen andre. Og damene i byen, når de kommer inn med disse triumftogen sina bytte, bytter, så roper de ut, Saul slo tusener, det er kongen. Men David slo 10 tusener. Og da er vi tilbake på talen siste gang, missunnelse, bare bang, där kommer det meg en gang. Og, og kongen hater sin sviger sønn. Og nå skjønner kongen här her er det noe som er galt. Fordi han er, han er blitt min svigersønn. Gud er med han. Han har vunnet over godlighet. Alle holder med han. Og han prøver å drepe ham flere ganger. Og David er på flykt. Og så kommer han da. Eh, han flykte til et annet land. Med, her står det abimelek i, i texten, men det er Akish som er kongen i Gat. Dette er Felistaland. Dette er fienden. Og så sier de til han eh, noen ting. Vi skal gå tilbake der. Men det som skjer, det er at David, når han kommer der og flykter fra Saul, så begynner folk å si, er ikke det David? Og de sier, kongen, du må komme og se. Det er fienten din. Og David skjønner plutselig, nå kan de drepe meg. Alle sammen. Og jeg er omring, jeg er midt i byen, hva gjør jeg? Og han spiller gal som begynner å sikle i skjegget og begynner å skrive rundt på dørstokket og sånn. Til så kommer kongen og sier, hva er det med han der? Jeg trenger ikke mer galning i dette landet mitt, jeg får han vekk herifra. Og han kommer seg vekk. rätt rett etter han kom kommet seg vekk, så han sa, Pohoho! Yes, det er min dag! Og da leser vi, og denne salmen er veldig lang, så vi skal bare lese den første siden av han. Men der står det, av David, han lot som han var gal Abimelek, som blev jaget bort og gikk sin vei. Vi vet litt av historien nå. Så står det bare, «Jeg vil velsigne Herren til alle tider. Altid lovsynger med min Mun. Jeg er stolt av Herren. La det hjelpeløs å høre deg og være glad. Pris Herren sammen med meg. La oss ära hans namn. Jeg sökte Herren, og han svarte meg, fra alt som skremte mig. av meg. Venn blikket mot ham, og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam.» «Den hjelpeløse ropte, og Herren hørte. Han frelste ham fra alle trengsler. Herrens sengen slår lei rundt deg som frykter ham. Han frir deg ut. Smak og se Herren er god. Særlig er den som søker tilflykt hos ham. Frykt Herren dere han selger. De som frykter ham lider ingen nöd, Unge løver lider og sulter, men de som söker Herren mangler aldrig det som godt er.» Og så kan vi se neste slide, så kommer det meire, og ennå en slide, så kommer det ennå meire. Och så kommer den nya slide här efterpå som visar texten. If nej, den gjorde han inte. Den har jag glömt att lägga in, men det var texten som skulle ha varit var alltså historien om David. Grejen er, han bara ah, jag klarar inte uttrycka det, men Gud är god. Han är helt fantastisk. Han frädde mig Gud, han räddade mig fra allt i samman. Och så bara bringar han äran in till Gud. Där går tacken hans. Så jeg har jeg lyst til å si, for det første punktet i talen, det var jo det, nei, det er lov å være glad, det Gud, det er Gud. Det andre, vær ekstra på vakt når det går, dig er godt. Vær ekstra på vakt da. Dette ordtak som sier det, hils pent på folk, når du holder på å stige, når det går bra for dig, og du klatrer, og du går forbi andre, husk å hils veldig pent på de du for, eh, passerer forbi. For når du går ned igen i livet, så er det akkurat de samme folkene du møter på. Så vær nøye med hvordan du lever når det går godt för dig. Og det er veldig lett for oss når adrenalin og dopamin og alla andre sånne ting koker i kroppen. Og blir litt overmodig og blir vel blærete og vel løftesrike. Men det kommer en annen dag, og den er ikke alltid lika god. Det var en sportskommentator som er eh, de, håndballdamen til Norge, var i Danmark, fikk det et fri eh, kast langt ut på banen, og det var liksom, kampen var slutt, det var uavgjort, og så jeg, klarer de å skåre på den, så skal gå Danmark på tvers til neste kamp. Og så gjorde de jo, gjorde det, så då slanket han seg de neste dagene. De aller, aller fleste som vinner mye pengar noen har oss har hatt en drøm om det, av og til kunne jeg bara bare vunne noen millioner, over ni av ti av de ender opp mer fattige enn de var før de vant de pengene. Det er utrolig vanskelig å mestre penger så kommer raskt til deg. Lett vunnen rikdom minker raskt, står det i bibeln Og erfaringen, det gjør han. Spørsmålet er hvordan du må leve før. Fordi det bare akselerer når du har fått det. Josef hadde en drøm og den var enorm. Alle skulle tilbehandle. Alle skulle bøye sig för det. Han, och han deler det med brødrene sine. Så alle dere, jeg minst vet det, men jeg hadde en drøm om at jeg var den største. Og det blir så glade for att höra denne drömmen, att det kaster han i en brønn, och når noen kommer og reiser forbi, så selger de han som en slave. Vær forsiktig i din glede. Vit hva du gör? Jefta, det var en av dommerne i Israel. Han, opplevde noen ting. Det var krig. Og så sier han til Gud, et idiotisk ting, står Jefta avla et løfte fra Herren og sa, gir du ammonitten i mine hender, skal jeg den første som kommer ut gjennom døren i mitt hus og møte mig når jeg vender velberget tilbake fra kriget mot ammonitterne, det skal jeg høre Herren til. Jeg skal bære ham frem som et brennerfar. Hvilket idiotisk løfte er det å gi? Hvilket idiotisk løfte det å gi? när du är lepressad och när du tränger denna utfrilse som bara bara hjälper mig här så gör det vad som helst. Gud har aldrig bättre som offrade sina barn för han. När han kommer hem fra krigen, den första som kommer ut där han stannar, du är väldigt ung, hun har en handtromme och går ut och bara där är pappa, du kom hem. Och är så glad för att se han. Och så säger texten, hur var det enda barn han hade. Och han offrar henne. For en idioti. Gleden har noen alvorlige sider. Lettelsen har noen alvorlige sider. Det som David gjør, han tar hele denne gleden tilbake till Herren. och i denne salmen som bara sier han, «Jeg vil skryte av Herren. Han har hjulpet mig Jeg vil takke Herren.» Og så er det noen som lover Herren det ene og det men når det er glad, ikke alltid er vi like god å holde den, når det alltid skjer. Vi kommer tilbake til det når vi skal bygge bygg snart. Nei, det er bare tullet. Det går bra. En gang så helbreder Jesus 10 personer. Alle er kjempeglade. En kommer tilbake og takker. Vem gir du takk for gleden din? Hvor blir det av han? Det tredje punktet. Gleden kommer fra Gud, og vi gir den tilbake til Gud. David går det tilbake til Gud. På engelsk det to uttrykk for glede, joy og happiness. Happiness, det er når vi ser en god film. Husker du, når dumdommere kom? Jeg lo jo så mye, at når det var 20 minutter i en av filmen, så hadde jeg ikke sjans å le mer. Jeg måtte bare skru av. Det var hinsittisk morsomt. For det var litt sånn barnebrytende humor på den tiden. Det var bare når det var, var så dumt som det kunne, så ble det bare enda dommere. Og så kom det en ny vinkling som var enda mer sprød om. Happiness. Der og da. det er veldig morsomt, men det går over meg en gang. Joy, det, da snakker du mer om det som bare ligger der. Det ligger noe dypt i dig, og som er vanskelig å ta ifra deg. Den er en grunnstrøm i livet ditt. Å glede seg i Herren er min styrke, sier noe. Det, det er en sang som også sier det. Somebody told me that in sorrow I could be glad. Noen fortalte mig, det var mitt i sorgen så kan jeg være glad. Og så avslutter jeg verset med «Jeg trodde ikke det kunne hende med meg», eller ja, inntil det faktisk hendte med meg. Jeg erfarte det selv. At mitt i sorg, mitt i tap, så er det denne skimen av håp, av forventning. Og når vi ta, tar avskjedd med våre kjære, så sier vi på gjensyn. Og så er det noe med, med sorgen over å miste, men gleden over å kunne få se igjen med møtes himmel, mitt midt i alle ting. Den fjerde tingen som jeg tror er en av de hovedtingene for noen i dag, det er å lære, lære og glede deg over andres lykke. Det står dette, glede dere med de glade, det er i romabrevet. La meg stille spørsmålet. Hvis noen kommer til deg og bare hej han, «Vet du hva!» Har du da en der tendens til å gjekke deg ned? Eller bare glede? Eller stille speilerekt inn? Ja, det er jo ikke helt sånn. Wow, jeg er nyfrelst. Ja, men det går over det, ser du. Wow, skal vi se i vår menighet nå? Så, så har med bare, ja, men du skjønner dig i vår menighet har med planlagt noe. Fylla bygd er et sinnssykt bra bygg. Hvordan känner du det på kroppen? Hilsang, det har bedt til over 60 stykker med frelse dette året. Hvordan kjennes det? Kan man si «Yes!» ja, Jeg kjenner med bare til nesten 70 med frelse, kanskje 10. Flekkere i kirke de skal bygge. De bygger ikke på et fjell, men det bygger i et fjell enda bedre her. Staten finansierer det hele. Det er veldig kjekt. den er det med oss? Når vi må ut med 30-40 millioner, kan man kjenne noe på det? Frikstad Bedehus, bygget ut har en barnehage der. Pastoren i Ytre, Randesund, Misjonskirke, han får lov å begynne å jobbe nasjonalt, hvor han kjennes stø som pastor, lokalt. Det er så lett å bli misunnelig. Jeg har noen gode venner i min kjerke, og de sier til mig. Hva gjelder du? Du er nesten ene som jeg kan snakke om alt det gode som skjer. Og, og du gleder deg bare. De fleste får mer hjemme enn ett eller annet. Hvorfor klarer vi ikke å glede oss over de andre? Når det går godt for en annen bedrift enn din egen. Hva da? Når noen har arvet penger, ikke du. Når noen skal på den ferien, men ikke du. Når andra har fått seg en ny bil. Husker jeg rett før jeg ble gift, så fant jeg ut noe. Det var nå må jeg bruke penger på det som er viktig for meg, før jeg er gift. For når jeg er gift, så er det delingsøkonomi. Så jeg, jeg har vært gift i mange år, når jeg har fått det, tro meg. Men da kjøpte jeg nytt TV, stereoanlegg, skikkelige høytalere, alt i sammen. La en god del penger derene. Det var viktig å ha med seg inn i forholdet. Jeg søker forbund fortsatt. Og i min glede da, så hadde jeg kjøpt noen sånne sinnssykt bra høytalere, så forteller jeg jo det en kompis. Og han, ja, først da han sier liksom, da der, wow, shit, dette anleggen skal jeg skru på, den er sånn bass og pumpe sånn, og går ut bak, og jeg må stille den en halv meter fra veggen for å optimalisere, dette jeg er jeg jo der. Så kommer han, ja, jeg i Haifi-blad i dag, det kom noen nye høytalere, det kostet. All glede var ute av det rommet på ti sekunder. Jag bara så här måtte bara. Var är du? Klarar du bara gläda dig över andra? Jag hade en annan kompis så wow, det är ju kul. Kom igen, låt oss spela med mig. Jag tar med ett par sedlar så då får man kika ut allt sa, så satt där och så och hör konstnär på bom bom bom. så började han dansa bare med mig. Han tänkte ju sho si säga att Haifa klubben hade nog en ännu bättre. Vad var där? Och låt mig ställa en fråga om alla här grejer. Er du på en sånn måte at når det går bra for folk, så vet de at de må fortelle det till dig. For då blir de ekstra glade. Eller er du en sånn som de prøver å unngå, bare viske litt sånn, fordi du bare tar den gleden. Største glede kan ha, det er sin andre glede vekk. Eller bare da gjør de andre glad. Å glede seg over andre endrer ikke din verdi, å glede seg over andrene, ødelegge en ting i livet ditt. Det ødelegger noe. Egoismen, sjalusien, missunnelsen. Vær klar over det. Når du gleder deg over andre, så er det mindre missunnelse i livet ditt. Det må du bære. Det er mindre sjalusi, det får du tåle. Og du blir fritt fra noe av egoismen din. Men jeg håper du er villig til å ta det offeret der. Og rett og slett bare bestemmer deg for samme andre kommer med som de har kjøpt, har fått, har opplevd, har vondt, har klart. Så sier wow, så bra. Dette må vi feire. For det du kan få, det er at deres glede kan bli din. Og det du kan glede deg med dem, gör at deres glede øker. Du trenger ikke alltid å si, at det kommer en dag i morgen. Det finner vi ut av. Da kan du ha en annen holdning, og den er ikke sånn, ja, det visste jeg. Det sånn, nei, la oss finne tilbake til gleden igjen. Lær deg og glede deg over andres lykke. Det siste punktet, det er, gleden i Herren er min styrke. Det står det skrevet. Å glede seg i Herren er min styrke, ja. Og den øvelsen på himmelen, i himmelen er det så mye glede at en del av oss gjerbu er for sjokk. For vi lever med jo, du, lo. Og så er det bare, himmelen beskriver så god at de, de må bare fortelle alt som ikke er der. Det er ikke sykdom, det er ikke død, det er ingenting så sånn, 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 sånn. det er bare wow. Så må vi øve oss her. Det er det David gjør i denne salmen. Han bare sier, «Se opp til Herren og stråle av glede. Du skal aldri rødme av skam. Herren fridde meg ut. Og la meg bare ta en liten pause der. Av og til så er det sånn, sånn som er David. Han står der i en situation, han vet, «Jeg kan bli drept nå. Og då er det bare, hvordan kan jeg berge livet?» Av og til står du i en situation, og jeg står i en situation. der jeg vet, «Dette er ikke bra.» Dette er ødeleggende for meg. Det kan være ødeleggende for familien. Jeg må komme med ut herifra. Og da er det ikke snakk om å ikke bli skadet. Det er ikke snakk om at du ikke kommer til å tape noe. Det er man om å komme seg ut. Og da roper vi, «Herre, hjelp meg». Og da er du glad for at du er i live, Du er ikke lei deg, for du brakker en arm. Men er menn, har mistet et ribbein. Men var fikk vi igjen? Det var väldigt bra. Og det er av og at du må leve med noen tap. Men du redder livet. Og det er en ny morgendag. Og i det, så må du tenke det kunde vært så mye mer, verre enn hva det var. David, han offret noen ting her, selv om han kom seg ut i livet. Han fick livet. Han fikk ryktet sitt enda mer ødelagt. Men så står det også i neste kapittel at det er då samlet det seg en här rundt han, og han begynte å bygge noe. Men alle de som samlet sig rundt han, det var folk med møye gjeld, folk som var utrolig ulykkelige, folk som hadde det knallhardt, de samlet seg rundt han. 400 mann, kan du tänka deg? Uhuh! Jeg en leder, og det er dette du gir meg, Gud. Takk skal du ha. Men jeg fridte deg ut. Begynn med de. Det er ikke alltid det går sånn som vi vill. Men av og til må du bare flykte det du kan og sier, Herre, hjelp meg. Nå kommer det på andre siden som må sier, Takk, Herre. Jeg har mine arv, men du leker det. Gleden i deg. Og så tilbake til dette, for gleden i Herren er min styrke. Det som er fantastisk når med er hos Gud, det er samme hva du har gjort, så er det tilgivelse for. Hvor synden var stor, ble nåden enda større. På engelsk elsker jeg dette. Hvor sin abundance, mercy, super, Abundance. Det er bare mer. Så samme var vi har gjort, så er det nåde for det, hvis vi kommer til han. Og det er jo bare helt fantastisk. En som tilgir mig samme var det er, hvis jeg kommer til. Det er kraft å leve på for hver eneste dag. I gode og i onde dager. I vanskelige. I sykdommer i helse. Det er kraft å leve på hver eneste dag. Lina så skrev mange salmer. Hun var syk hele livet. Jeg skriver de vakreste salmer. «Bred dine brede vinger over mig, o oh Jesus.» For det er kraft å finne hver hos Jesus. I en verden som råkkes så mye, som forandrer så mye, som er så vanskelig å orientere seg i, så er det noe som er urokkelig. Og det er Jesus. Klippen holder. Jeg har en pastorkollega i USA som forteller etter 11. september. Det er en stor menighet. Og folk skalv som bare det. Så sier hovedpastoren, du får gå og snakke til menigheten her. For han var vekk i en plass. Og det kom et par tusen. Og folk hadde det veldig tøft. den skal vi tenke? Så går han på podiet, og så sier han. Gud har forsatt kontroll. Og så bare begynte folk å grine. Fordi han har kontroll. Selv om ikke vi har det. Det er noe av denne gleden. Og så har med menigheten, fellesskapet. Samme var med opplever av familie, så har vi en familie her. Og det er noe som er helt fantastisk. Når du plugger inn, og spesielt når du kommer deg inn i en smågruppe, der du deler liv, du ber i sammen, du leser i sammen. finns finnes ingenting som er likt det. Kommer deg i tjeneste, få gleden i det å tjene andre. Det er en heiltale bare det, gleden i å få lov å gjøre noe. Og til slut så har vi himmelen i vente. Slutten på livet er ikke slutten på deg. Du skaffer noe større, du skaffer noe bedre. Og der er det en som står og tar imot seg, velkommen hjem. Og så er det noen som vil hilse på så og gikk der før oss. Jeg skal avslutte med dette. Jesus, han er sitert på utrolig mange ting. Og mitt inne i en del av dette, så forteller han tre historier. Han forteller om en sønn som roter bort livet, roter bort arvene. Han er en av de 90 prosent. Når de får mye penger, så bare forsvinner det ut. Og så ender han opp verre enn der han begynte fattig, utslitt. Og eneste han tänker på at jeg må komme meg hjem til far min, som jeg egentlig har sagt er død for mig, som jeg har sagt jeg har det, som jeg har sagt jeg ikke vil ha noe med å gjøre. Og så tenker han at jeg vil komme som en slave til min far. For alle har det godt hos min far. Og den faren er et bilde på Gud. Og så står det langt vekk ifra så ser faren sønnen sin, han gjør allt som er verdig. Han løper mot han, det skal du ikke gjøre. Tar imot han, gir ny nye klær og sier, du er min sønn. Han løfter värdigheten opp. Sier, sånn er gleden i himmelen over hver den som tar imot ham. Så går han videre på neste historie, og det er en dame som då da har gifta sig forstående, og sier har denne veldige diademen oppi der, så er det forskjellige munter. Einar dorte ut, så det ser jo ikke ut. Og hun begynner å lete over hele huset for å finne den, for allt er ødelagt hvis ikke det er skikkelig. Og hun klarer å finne den. Får han på plass og inviterer venneren over, og det er kakepartiet, og så gleder dere med meg. For denne munten var mistet, men jeg fant den igjen, og jeg er bare så uendelig glad. Sånn er i himmelen når med tar imot Jesus. Og så bare smør på med en tredje historien. Det var en jeter som hadde hundre søver, men en gikk seg bort. Han lar da de 99 være igjen. Finn en god innhegning, passe på at de ikke kommer seg noen plass, og så leter han helt han finner den ene søen igjen. Og igjen så er det samme. Sånn er i himmelen. Og hva var den som gikk seg bort, men så kommer tilbake igjen? Så kan finne gleden i Gud. Og det må være litt av en fest i himmelen. For de regner med at rundt 3000 mennesker blir frelst hver eneste time. Globalt. Så då er det mye fest i himmelen. Og Gud gleder seg over oss når vi gir oss til han. Og når du kobler deg på Gud, så skjer noen av disse gledene i ditt liv også. Og så er det å lære å vandre i denne vegne. Gleden i Herren er min styrke. At jeg skal lære meg å glede meg over de andre, uten at jeg reduserer min verdi. Jeg bare er så glad på de andres vegne, for Gud gleder seg over oss. Så kan vel jeg glede meg over de andre? Jeg er ekstra på vakt når det går med godt. At jeg ikke lager idiotiske løfter, at jeg ikke bare... Men jeg tar vare på det gode. Og i sin tid så får jeg det. Og når det bare er godt, så kan jeg glede mig. Og dette å vite, det aller aller første poenget, at Gud, han er en gledens Gud. Og vi har lov å lag. glade. Te med meg gjerbuet som kan kjenne at nå har jeg synder, for nå er jeg bare glad. Vi har lov til det. Og vi har lov på de dagene, og i de stundene, bare å si, takk, Herre. Akkurat nå vil jeg bare nyte øyeblikket. Takk for din godhet. Himmelske far, jeg takker deg for at gleden kommer fra dig Du har skapt den. Og når du skapte himmel og jord, for hver eneste dag, for hver eneste ting, så gleder du deg. Du sier, se, alt er godt. Herre, du har skapt oss til gleden. Du har skapt oss til å varme og skape videre. Til å delta. Og herre, jeg ber om at du må hjelpe oss til å kjenne på gleden i livet. Og leve den ut. Hjelp oss å velge glede, Herre. Velge takknemlighet. Herre, når vi har den dagen, herre, hjelp oss å ikke komme med tåpelige løfter. Hjelp oss fri oss ut fra situationer vi må stå i, Herre. Og hjelp oss å ikke se hva vi taper, men hva med faktisk berger. Og se din godhet. Takk dig for sånn som for David. Han kom seg vekk fra en dødssituasjon. Kom der med liv i beholden. Og han gir takken til deg, Herre. Og så lever han for deg vidare. Og så gir du han den underligste Herren vi har sett. En gjeng med folk som har det kjipt på alle måter. Det gir du han i hans glede. Men med den Herren, så samler han kongeriket. Så trygger han byen. Så gjør han at alle kan ha det godt. Hjelp oss, Herre, og ge alt til deg, slik at du kan bruke oss til det samme. I Jesu navn. Amen.